0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קטעים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור יוסי דהן בקורס תיאוריות של צדק חברתי. הערב אנחנו נשוחח על גישת היכולות. גישת היכולות היא הגישה של הכלכלן, הפילוסוף, המרתאי אסן והפילוסופית מרתה נוסבאון. אמרתאיה סן הוא חתן פרס נובל לכלכלה, ומרטה נוסבאום היא פילוסופית שכותבת רבות בפילוסופיה, בפילוסופיה של המשפט, בסוגיות פמיניסטיות. בניגוד לתיאוריות של צדק אחרות, התיאוריה של סן ונוסבאום, גישת היכולות, היא גישה שהייתה לה השפעה מעשית משמעותית מאוד. על פי גישת היכולות נבנה אינדקס, שמכונה Human Development Index, המדד לפיתוח אנושי, שהאו"ם משתמש בו על מנת לבחון את מצבם של אנשים במדינות שונות, להשוות בין מדינה, בין מדינה אחת לאחרת ולהשוות בין אנשים באותה מדינה. והמדד הזה מורכב בין היתר ממספר תפקודים ש... נגזרים מתוך גישת היכולות של סן ונוסבאום. המדד הזה גם מחליף מדדים כלכליים אחרים, כמו התוצר הלאומי הגולמי לנפש, שלא אומרים לנו הרבה על מצבם של אנשים. בעוד שהאינדקס של סן ונוסבאום מדבר על תפקודים של אנשים, המדד הכלכלי, בדרך כלל נותן לנו מדד של כסף, של תוצר לאומי גולמי לנפש, ומהבחינה הזו יכול להיות מצב שבמדינה מסוימת התוצר הלאומי הגולמי לנפש יהיה גבוה מאוד, ועדיין מצבם של רבים מהאנשים, בגלל אי השוויון, בגלל העוני, יהיה מצב מאוד גרוע מבחינת הרווחה שלהם. עכשיו צריך לזכור שהתיאוריה של סן ושל נוסבאום היא תיאוריה שמוצעת כאלטרנטיבה לשתי משפחות של תיאוריות של צדק. תיאוריית המשאבים, שהיא התיאוריה של רולס, ג'ון רולס, שעליו דיברנו בהרצאות הקודמות, ופילוסופים אחרים אימצו את גישת המשאבים, למשל רונלד וורקין, פילוסוף אמריקאי חשוב, שגם הוא ניסח תיאוריה של צדק, ותיאוריות של משאבים אומרות, מה שאנחנו צריכים לחלק, מה שעקרונות צדק צריכים לחלק, זה משאבים. איזה משאבים? כאן יש הבדלים. למשל, על פי רולס, התיאוריות הללו צריכות לחלק משאבים חומריים. הכנסה, עושר, הזדמנויות, חירויות, משרות, עמדות כוח. משפחה של תיאוריות אחרת שסן ונוסבא מתנגדים לה, היא משפחת גישות הרווחה. גישה אחת מאוד מרכזית, בגישת הרווחה שדיברנו עליה בהרצאה הקודמת, היא הגישה התועלתנית. הגישה הזו אומרת שהתיאוריה הצודקת היא התיאוריה שמביאה אותנו למצב של מירב האושר, למרב האנשים. מהו אושר? גרסה מודרנית של מושג האושר היא הגרסה שאומרת מירב העושר זה מירב סיפוק הרציות למרב האנשים. מה זה רצייה? כל אחד מאיתנו מביע את העדפתו, אנחנו מחברים את ההעדפות של האנשים השונים, והמדיניות הצודקת היא המדיניות שתממש את מירב הרציות, כלומר, תממש את עקרון הרוב, את הרציות של הרוב. ההתנגדות, נתחיל בהתנגדות של סן, לגישת הרווחה. לסן יש כמה התנגדויות לגישת הרווחה. כאמור, אנחנו נאמץ את הגישה שרווחה משמעותה סיפוק רציות, סיפוק העדפות של אנשים. ראשית אומר סן שהעדפות של אנשים, רציות של אנשים, יכולות להיות רציות, מה שמכונה adaptive preference, כלומר רציות מסתגלות. ולמה הוא מתכוון בארציות מסתגלות? הוא מתכוון לכך שלאנשים יש העדפות שלאו דווקא מבטאות את האינטרסים האמיתיים, החיוניים, שזקוקים למימוש. ניקח דוגמה. נאמר אישה שמביעה העדפה, להיות עקרת בה את כל חייה. הטענה של סן היא שהעדפה כזו יכול להיות שהיא העדפה מסתגלת. מה המובן? המובן הוא שהנסיבות החברתיות והכלכליות, המבנים החברתיים והכלכליים, התפיסות התרבותיות שלנו, גרמו לכך שהאופציה של אותה אישה לפתח העדפה אחרת, למשל, פיתוח קריירה, היא העדפה לא ריאלית, ולכן אותה אישה מנמיכה את הציפיות שלה ומאמצת או מסגלת, אדאפט, העדפה שמתאימה לנסיבות החברתיות והכלכליות, בין היתר על מנת לא ליצור דיסוננס בין ציפיות או העדפות שלא ניתנות למימוש והחיים היומיומיים שלה. בעיה אחרת היא בעיית העדפות שמכונה Offensive Preferences. כלומר, האם באמת אנחנו צריכים לקחת בחשבון את העדפות כמו שהן? למשל, העדפות גזעניות. אדם אומר שהוא לא רוצה שילדיו ילמדו עם ילדים עולים מרוסיה, מאתיופיה, וזאת העדפתו, זאת הרצייה שלו. האם גם בהעדפות הללו אנחנו צריכים להתחשב? ולדעתך, התיאוריה התועלתנית לא מספקת לנו פתרון ל-offensive preferences, להעדפות אה, גזעניות או העדפות... שהן אנטי-חברתיות מהסוג הזה. סטנדרט אחר שאנחנו יכולים לחשוב עליו כסטנדרט שיכול לשמש לנו לצדק חברתי, הוא כסף. נאמר שאנחנו אומרים שעקרונות צדק צריכים לחלק כסף. נאמר שאנחנו אומרים שהם שצ... צריכים לחלק כסף באופן שווה. שוב, סן אומר לנו, הקריטריון הזה הוא בעייתי. מדוע? כיוון שהעניין של כמות הכסף שיש לך ומה אתה יכול לעשות עם זה, זה עניין יחסי. אותה כמות כסף של אדם, במדין, אדם שחי במדינה ענייה, תאפשר לו לעשות לא מעט דברים. בעוד שאדם שחי, למשל, בחברה האמריקאית, עם אותה כמות של כסף, יוכל לעשות הרבה פחות דברים. או כאשר אנחנו רואים שכסף הוא מדד, ובדרך כלל אנחנו מעניקים את זה למשפחות, זאת היחידה שלנו, אנחנו לא יודעים מה החלוקה בתוך המשפחה של הכסף. כלומר, גם כאן הכסף הוא מדד גס מדי, שלא מאפשר לנו אה, ליצור אה, עקרונות צדק לדעת סן, שניתנים להצדקה. הטענה של סן נגד רולס דומה מאוד לטענה שלו כנגד הכסף. כלומר, הכסף הוא סך הכל משאב, ורולס, כאמור, הוא, הוא אדם שדוגל בתיאורי צדק של משאבים. הטענה של סן נגד רולס היא שרולס לא לוקח בחשבון מה אנחנו יכולים לעשות עם הטובים הראשוניים. כלומר, מה אנשים שונים יכולים לעשות עם הטובין הראשוניים. למשל, רולס לא לוקח בחשבון את ההבדל בין אדם נכה לבין אדם בריא. אם, אותם, אם האנשים הללו יקבלו את, אותם, את אותה כמות של טובין ראשוניים, זה ברור. האנשים הללו לא ייהנו מאותה רווחה, כי האדם הבריא יוכל לעשות הרבה יותר דברים מאשר האדם הנכה עם אותה כמות של טובין אה, ראשונים שרולס מעניק להם. ולכן, סן ונוסבאום מציעים לנו גישה אלטרנטיבית, את גישת היכולות, capabilities approach. גישת היכולות מתמקדת לא בכיצד לחלק, אלא מה מחלקים, אוקיי? Okay. והטענה של סן ונוסבאום היא שעקרונות הצדק צריכים להתייחס לתפקודים של אנשים. functioning, doings and beings. כלומר, לדעת סן ונוסבאום יש תפקודים, רשימה של תפקודים. מסוימים, שכל אחד מאיתנו מן הראוי והוא רוצה שיהיו לו אותם, והתפקודים הללו צריכים לשמש לנו בסיס לתיאוריה של צדק. לצד המושג של תפקודים, סנד ונוסבא מציגים את המושג של יכולת, קפיביליטי, אוקיי? Okay? תפקוד זה פונקשנינג ויכולת זה קפיביליטי. והרעיון הוא, שאנחנו צריכים להבחין לדעת סן ונוסבאום בין התפקוד לבין היכולת לקיים את התפקוד. היכולת זה, זה סוג של חירות להשיג את התפקוד הזה. ולמה הכוונה? אולי נבהיר את זה באמצעות דוגמה. אנחנו יכולים לראות או לתאר לעצמנו מצב שבו שני אנשים, נמצאים באותו מצב, מבחינה תפקודית, ועדיין יש הבדל, כיוון שאחד מהם בחר להיות במצב הזה, והאחר ואח... נקלע למצב הזה מתוך כורח. ניקח לדוגמה פעיל פוליטי שמפגין, הוא פועל למען מטרה פוליטית והוא מחליט לשבות רעב. לאחר שבוע, מצבו הגופני מידרדר. אדם אחר, עלה על ספינת טיולים, ה... הייתה סערה, והוא מוצא את עצמו, לאחר שהוא ניצל מהספינה שטבעה עלי בודד, ולאחר שבוע גם מצבו התפקודי הידרדר, אה, והוא נמצא בדיוק באותו מצב כמו אותו שובת רעב. כמובן שיש הבדל בין השניים, אוקיי? הראשון, מתוך חירות, בחר להגיע למצב הזה. האדם האחר הגיע למצב הזה מתוך כורח, ולכן כיוון שסן ונוסבא מייחסים ערך חשוב לחירות ולהזדמנויות שלנו לעשות דברים, הם מתרכזים ביכולות ולא רק בתפקודים, כלומר היכולות שלנו. אדם יכול ליהנות ביכולות רבות להשיג תפקודים שונים, אבל עדיין הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה לממש אותם, ואז זה לא יהיה... מוצדק לבוא ולטעון שהמדינה, למשל, צריכה לסייע לו, כיוון שהוא נמצא במצב אה, ירוד, אוקיי, מבחינת חלק מהתפקודים. אם המצב הירוד הזה היה תוצאה של בחירה שלו, או ניתנה לו הזדמנות לא להגיע למצב הירוד הזה, נאמר, אדם, אה, היה לו מספיק כסף, הוא הלך והימר, אוקיי? ועכשיו, אותו אדם אה, לא יכול למלא תפקוד מסוים, אוקיי? כשאנחנו נגיע לרשימת התפקודים, נאמר שהוא לא יכול להשתתף באופן אפקטיבי בחיים הקהילתיים. הרי אנחנו לא נבוא ונדרוש מהמדינה להקצות לו משאבים נוספים על מנת שהוא ישתתף באופן אפקטיבי בחיים הפוליטיים, כיוון שהאדם הזה בחר, היו לו את המשאבים, הוא בחר להגיע למצב הזה, הייתה לו היכולת להשיג את התפקוד, והוא פשוט נמנע מכך. ולכן, המושג החשוב עבורנו הוא המושג... של יכולות, זה המושג של סן ונוסבאום מעמידים אה, כמושג מרכזי. עכשיו, הערת ביקורת על אה, התיאוריה של סן ונוסבאום, הערת ביקורת שמושמעת כלפיהם, היא שיש בעיה של אינדקס. כלומר, איך אנחנו משווים בין אנשים שונים שיש להם מערכים שונים של יכולות. ניקח דוגמה. ראובן הוא עיוור, אולם אדם בריא בכל האספקטים האחרים. לעומת זאת, שמעון הוא אדם חירש וסובל מכאב כרוני. מי מהם במצב טוב יותר? קשה מאוד לדעת. גם קשה לדעת איך משווים ביניהם. ואם המדינה צריכה להקצות משאבים לאחד מהם, ויש לה משאבים מוגבלים, יכולה להקצות רק... לצרכים מסוימים, מי יזכה בעדיפות. נעבור עתה לרשימת היכולות, ונוסבם בניגוד לסן, מנתה רשימה מאוד מפורטת של יכולות. בעקבות התיאוריה של סן ונוסבם, צצו גישות רבות של יכולת. כיום, נדמה לי, שקיימות מעל 25 רשימות של יכולות, כלומר, פילוסופים שונים, סוציולוגים שונים, מציעים רשימות שונות של יכולות שלדעתם, מן הראוי שייכללו בתוך הרשימה של יכולות שיביאו לרווחה ושגשוג אנושי. אולם אנחנו נתרכז ברשימה של נוסבאום. ואלה עשר היכולות על פי נוסבאום. היכולת הראשונה היא חיים, היכולת לחיות חיים נורמליים ולהארך ימים. היכולת השנייה היא יכולת הבריאות הגופנית. היכולת להיות במצב גופני טוב, ליהנות מתזונה, ממחסה. היכולת השלישית היא יכולת שלמות הגוף. היכולת לנוע בחופש... בחופשיות, ליהנות מהזדמנויות לסיפוק מיני, אפשרות ללדת ולהוליד, והיכולת למנוע פגיעה גופנית. יכולת ערבית קשורה לחושים, דמיון ומחשבה. היכולת שלנו לדמיין, לחשוב באופן אנושי ולהיות או לזכות בחינוך שמאפשר לנו שימוש ביכולות הללו. היכולת החמישית היא היכולת הרגשית. היכולת לאהוב, להתאבל, להתגעגע, להכיר תודה. היכולת השישית היא יכולת חשובה, יכולת תבונה מעשית. היכולת שלנו לעצב לעצמנו תוכנית חיים, קונספציה של טוב. היכולת השביעית היא יכולת השייכות. היכולת שלנו לחיות עם אחרים, להכיר אותם ולהיות מסוגל ליצור קשרים איתם, להביע אליהם דאגה. השייכות גם כוללת את היכולת להיות, ליהנות מכבוד עצמי, לא להיות מושפל, ליהנות מיחס של אדם בעל ערך עצמי שווה. היכולת השמינית היא יכולת שלעיתים יש עליה ביקורת, שמכונה מינים אחרים. היכולת לחיות עם דאגה וביחס למינים אחרים, למשל חיות, או היכולת לחיות ביחס ראוי לעולם הטבע. היכולת התשיעית היא היכולת לשחק, היכולת שלנו לשחק, במובן הרחב של המילה. והיכולת האחרונה היא היכולת השליטה לסביבה, הסביבה, שכאן אנחנו... או נוסבה מחלקת אותה ליכולת שליטה פוליטית ויכולת שליטה חומרית. יכולת השליטה הפוליטית זה היכולת להשתתף באופן אפקטיבי בבחירות פוליטיות, בעיצוב החיים הקולקטיביים שלך. והיכולת השנייה היא היכולת החומרית, להיות בעל הזדמנויות אפקטיביות, להחזיק ברכוש, לחפש תעסוקה על בסיס שווה וליהנות מחירות. לדעת נוסבם זאת רשימה שיש עליה קונצנזוס, ויתרה מזו, זו רשימה שיכולה להוות בסיס, או צריכה להוות בסיס, לתביעות מהשלטון. אנו יכולים לומר שמי שאין לו את כל היכולות הללו, או שיש לו פחות יכולות מאשר לאדם אחר, אותו אדם נמצא במצב פחות טוב. Okay, מהבחינה הזו, נוסבאום מציע לנו בסיס להשוואה. שוב, אבל צריך לזכור, שהיא לא מציעה לנו קריטריון איך להשוות בין היכולות השונות או מה קורה כאשר יכולות שונות מתנגשות זו בזו. היכולות הללו, כפי שאמרתי, הן תביעות מהשלטון, אבל כמובן אנחנו לא רוצים, או אנחנו לא יהיה מעשי לומר שהשלטון צריך לספק אותם עד למקסימום, גם לא ברור מה הוא המקסימום. מה שברור לדעת נוסבן זה שיש סף מסוים. שהשלטון צריך לספק אותו. נוסבאום סבורה שהרשימה הזאת היא כל כך חיונית, שהיא מצדיקה פטרנליזם של המדינה כלפי אנשים שמוכנים לוותר על היכולות הללו. לטענתה, המדינה צריכה לסרב להעניק חירות לאנשים לוותר על היכולות הללו. מדוע? כיוון שלטענתה, חלק מהיכולות הללו לפחות הן תנאי הכרחי לחיים בעלי משמעות. ואנשים במצב של רציונלי לא היו מוכנים לוותר, ומהבחינה הזו נוסבא מצדיקה סוג של פטרנליזם. זה דומה מאוד למה שאנחנו מפעילים כלפי ילדים. ילדים יכולים להביע העדפות שונות, ו... אנחנו בכל זאת נאמר שאנחנו מסרבים לממש את העדפות שלהם, כיוון שיש אינטרסים חיוניים שהם לא מצליחים עדיין להבין, או אין להם מספיק ידע, ולכן אנחנו נתעלם מהעדפות שלהם ונראה שיותלו עליהם חובות מסוימות, למשל, ללכת לבית ספר. נקודה מעניינת בהקשר המוסדי הפוליטי היא ש... אפשר לקחת את הרשימה הזו של נוסבאום ולומר מה בעצם צריכה לכלול חוקה. חוקה למשל צריכה לכלול את אותן זכויות שמממשות יכולות או מממשות תפקודים. חוקה לא צריכה לכלול זכויות שהן בלתי רלוונטיות, או התרומה שלהן לתפקודים היא תרומה זעירה, לא חשובה. ולכן, כאשר... אנחנו שואלים את עצמנו איזה זכויות אנחנו רוצים שיהיו בחוקה, אנחנו יכולים להשתמש ברשימה של נוסבאום ולומר, אנחנו רוצים שתהיה בחוקה זכות שלדוגמה מאפשרת לנו השתתפות בחיים הפוליטיים, למשל, הזכות לבחור ולהיבחר וכיוצא בזה. קו דמיון משותף לתיאוריה של סן ונוסבאום מצד אחד ורולס מצד שני, הוא קו הדמיון של המשמעויות הפוליטיות של התיאוריות שלהם. והמשמעות היא חלוקה מחדש, די רדיקלית, של המשאבים החברתיים והכלכליים כפי שהם קיימים כיום בעולם. ולכן, למרות ההבדלים בגישה ובהצדקה, המשמעות המעשית תהיה די דומה. תהיה די דומה. תהיה די...